0: Wir fahren weiter mit der wichtigsten Person, die auf der Welt geht und lebt, der Heilige Geist. Bevor ich mit der Predigt anfange, Zara Martin äh, hat das Wort von der Kenntnis bekommen, aber sie hat leider kurz in die Arche müssen, zu einem von ihren Zwillingen schauen. So, ich gebe das weiter, weil es ist auf dem Herz vom Heiligen Geist, das, was er tun Und zwar hat sie gesehen, dass... Ein Embryo, ein Baby, das noch nicht geboren ist, ist immer noch im Wachstum im Bauch einer Mutter und dort hat es Komplikationen. Sie hat nicht jetzt gehört oder gesehen, was es genau ist, ob es lebensbedrohlich ist, einfach, einfach etwas ist nicht gut und das ist auch belastend. Und der Heilige Geist ist daran, ein Wunder zu tun, weil er das komplett ganz macht. Und die Aussage ist von der Sarah, dass das nächste Mal, wenn du wirst ähm, bei der Gynäkologin, beim Gynäkolog sein und der Untersuchung machen, wird alles in bester Ordnung sein. So mach dir keine Sorgen, sondern <lacht> das Wirken vom Heiligen Geist zu, ja? Und ich habe in diesem Zusammenhang habe ich noch so das Empfinden, weil der Heilige Geist ist der Geist vom Leben. Er ist das Leben. der Vater im Himmel, ist die einzige Person im Universum, Gott selber, die Leben aus sich heraus hat. Und alles, was lebt, alles, was wir haben, unser Leben, kommt von ihm. In der Bibel heißt alles kommt aus ihm, alles lebt durch ihn und alles lebt zu ihm hin. Und er ist der, was das Leben bringt. Und wenn, wenn heute Morgen... Du da bist ihr als Paar da sind und ihr wünscht euch Kind, Baby und es hat bis jetzt nicht funktioniert. Es kann sein, dass es vielleicht sogar darum geht, dass du eine tiefe Spermia-Anzahl hast oder als, als Frau etwas nicht funktioniert oder man weiß es gar nicht. Und mein Empfinden ist einfach, der Geist vom Lebens ist da und er will, dich mit seinem Leben übernatürlich beschenken, damit Frucht aus deinem Leben entstehen können. und dir die Familie haben, Kind haben. Also wenn dich das betrifft, leg einfach irgendwo deine Hand aufs Herz oder wenn du Verwandte, Bekannte hast, die in deiner Familie, wo das haben, leist Hand auf dein Herz und nimm sie mit innen und ich möchte das einfach freisetzen. Vater im Himmel, danke so vielmal, dass du der Gott vom Leben bist. Danke, Heiliger Geist, dass du die Lebenskraft bist. Du hast Jesus vom Tod auferweckt. Wie viel mehr kannst du unsere Lieber so zum Leben bringen, dass wir Kinder Kind züge, Kind hervorbringen? Danke vielmals für jede Gebärmutter, jede Frau, dass sie fruchtbar sein der Kind haben für jeden Wunsch, Kinderwunsch, der da ist, wo bis jetzt noch nicht eintroffen ist, dass der sein Amen. 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 Halleluja. So. Und dann ist es so je nachdem, die ein oder andere vielleicht Großmutter oder ältere Frau oder Großvater gelacht, weil sie denkt: Oh, nein, nein ich brauche nicht noch mal Kinder und so. Du bist ein guter Gesellschaft. Sarah hat auch gelacht. <lacht> <lacht> ich mache nur einen Witz, Also keine Sorge, dass ihr jetzt dann wieder in das Kinderzimmer einrichten. Aber. Das Potenzial oder die Potenz dieser Lebenskraft von Gott ist es so. Also, da ist kein Alter, kein Gebrechen, nichts, keine Limitation kommt dem im Weg. Sondern wenn das Leben von Gott kommt, dann wird das in allen Situationen zur Möglichkeit. Super. Der Heilige Geist. Die wichtigste Person auf Erde, er ist da, er wirkt, er tut großes. Ich hatte gerade am Freitag ein Meeting mit ganz vielen Leitern aus ganz Europa. Wir treffen uns auch im Internet, das ist heute so großartig, oder? Du siehst, siehst einfach die Fensterli, oder? Das ist Finnland und Norwegen und Deutschland und Belgien und Holland und Portugal haben wir dabei. Und äh, Bulgarien, Osteuropa und so der Hammer. Da haben zum Beispiel die Freunde aus Finnland erzählt. Sie haben erst seit zwei Jahren eine Gemeinde angefangen zu gründen und sind äh, die Wochen auf der Strasse miteinander und haben die Liebe von Jesus gebracht. Und dann trifft eine kleine äh, Gruppe aus ihrer Gemeinde, trifft einen älteren Mann, kommt mit ihm ins Gespräch, stellt sich raus, er ist Moslem und seit 60 Jahren blind. Sie sagen, kommen wir mit dir beten. Sie legen ihm die Hände auf, beten und der Mann sieht komplett. Wow. <lacht> Wie gut ist das, oder? <lacht> Hammermäßig. Und ähm, wenn es mir recht ist, ist es in Bulgarien. Ein Leiter aus Bulgarien, <lacht> er war lange ähm, der Jugendbeauftragte von der tätigen Pfingstbewegung, ist äh, auf Redding hat die BSSM gemacht und ist zurückgekommen und hat aufs Herz bekommen, hey, wir müssen in unserer Stadt. Eine frische Gemeinde gründet, wir müssen Menschen erreichen, wir möchten, dass mehr Leute das Evangelium erleben. Er hat eine Gemeinde vor noch nicht so langer Zeit und es bekehrt sich reihenweise. Junge Leute, älter Leute, allen Alters und sie haben in dem Räumen, wo dem er händs keinen Platz mehr gehabt, und haben einfach nichts gefunden und in der Zwischenzeit hat er sich einfach im Park mit den Leuten getroffen und sie haben dort Gottesdienst gefeiert. Und äh, das Grossartige ist, ja, wenn du dann einfach Open Air bist, dann kommen die Leute ein bisschen mit über. Und ein, äh, ein bekannter DJ von einem der vier äh, grossen Kultur-In-Clubs äh, aus der Stadt ist dort dazugekommen, der hat sein Leben Jesus gegeben und hat mitbekommen, dass sie irgendwie einen grossen Raum suchen und gesagt: Hey, warum treffen wir uns am Sonntag nicht in meinem Club? <lacht> Juhu! Jetzt haben Sie Gottesdienst in Ihrem Club und wissen wie der Club heißt: La Bomba! <lacht> 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 wie gut ist das? Wow! Yes, Gott hat Humor. Und es passiert so viel. Der Leiter von Portugal der erzählt, dass Sie am Gemeindegründen sind. Ähm wie verrückt und das Evangelium in Portugal erreicht Menschenherzen. Man denkt es gar nicht, aber es ist genau so. Es ist genau so. sind begeistert. Und erst im Sommer eine große Konferenz, wo auch Bill Johnson und Jean-Luc Drachseldeh waren. Tausende von Leuten sind zusammengekommen. Menschen haben sich bekehrt. Zeichen und Wunder sind passiert. In Europa ist Feuer vom Heiligen Geist, wo Will brennen und mehr brennen und es entfacht immer mehr. Als ich vorletzte Woche mit der Route in Riga war, am Awakening Europe, hat mir ein lettischer Christ gesagt, er war so begeistert, dass wir sogar aus der Schweiz dort rauskommen und ihnen helfen und sie motivieren, wie wir in der Stadt und einfach in der Bevölkerung das Evangelium ganz natürlich übernatürlich weitergibt. Er sagte zu mir: Du, seit kurzer Zeit bei uns in unserer kleinen Gemeinde kommt das so aus unserem orthodox projekten -Chille ist unserer kleinen Gemeinde, da ist etwas passiert. Wir haben den Heiligen Geist und sein Wirken kennengelernt und wir, wir fangen an, auf Leute zuzugehen und die Menschen bekehren sich und dann sagt, schaut er mich so an und sagt, du, man kann es nicht aufhalten, man kann es nicht aufhalten. <lacht> genau das ist es, du kannst es nicht aufhalten. Die Liebe vom himmlischen Vater ist zu äh, stark, zu grossartig, dass er alle Menschen will erreichen will, alle Menschen. Und so haben wir ja in der Serie, in der wir drin sind seit September, das ist jetzt schon die dritte Predigt, haben wir von Florian gehört, also wie das Bild, so wie ein großes Bild aus der Königreichsicht, dass Gott sich auch versteht als ein König und er hat das Königreich, ein himmlisches Königreich. Und er hat die Erde dazu ähm, bestimmen, auch, dass die Erde eigentlich äh, eine Kolonie ist und hat den Mensch darauf gesetzt und der Mensch ist der sichtbare Gott auf der Erde Adam und Eva und bei der Schöpfung heißt ja schon ähm, er hat aus der Erde den Menschen geformt und dann pff, hat er den Lebensgeist, seinen Geist in eingehaucht. so das Design des Mensch ist ein menschlicher Körper und ein lebendiger göttlicher Geist drinnen der Heilige Geist der Geist vom vom Königreich der Geist vom Sohn <lacht> wo der König ist, der war in Adam und Eva beim ersten Mensch. Und ihr Auftrag war, ihr breitet das Königreich vom Himmel aus. Und Gott selber hat auf der Erde, er wohnt ja im Himmel, heisst es in der Bibel, er thront. Und er hat auf der Erde hat er auch eine Adresse, gehabt, Adam und Eva, das war seine Adresse. Und durch den Sündenfall, wie sich der Mensch unabhängig von Gott gemacht hat, hat der Heilige Geist wieder ausziehen, weil plötzlich, ist, weil dort wo der Heilige Geist ist, er ist heilig, darum heißt es ja Heiliger Geist, wo er wohnt, ist ein heiliges Haus. Und der Mensch ist nicht mehr heilig gewesen, so muss der Heilige raus. Und seither ist eigentlich Gott nur noch als Gast quasi da auf der Erde gewesen. Und er hat gewirkt. Er hat sein Volk, ein Volk auserwählt, die Israeliten, und das Nächste, was er machen konnte, er hat mit ihnen, als er sie aus Ägypten rausgeholt hat, in der Wüste mit ihnen gezeltet, hat sich auch ein Zelt machen lassen und dort in ihnen gewohnt, oder? Ähm, zusammen mit den Menschen und später hat dann nachher Salomo ihm äh, ein besseres Haus gemacht, weil der David hat schon gefunden, wir wohnen in Steinhäuser und du bist immer noch im Gott, da ist etwas verkehrt, oder? Und so hat dann der Sohn von David, der Salomo, ihm eine richtig fette Hütte gebaut. Oder? Ein Tempel aus Steifen, Gold, Bestholz und so weiter und so fort. Und dort hat Gott gewohnt. Und irgendwann einmal, so während der Zeit, wo er auf der ist war, Israel, Israel hin und Rötter war, haben sie festgestellt, dass sie zwar der Tempel haben, das Haus, aber Gott wohnt nicht mehr dort. Es war keine, keine Presence mehr da. Gewesen. Und wir machen es im Schnellzugtempo, und da kommt die Ankündigung an die Maria: Hey, der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst einen Sohn gebären. Und er ist der Messias, der Sohn von Gott, oder? Und wo Jesus auf der Welt kam, ist der Paulus sagt: Jesus ist der zweite Adam gewesen, ist nochmal ein Adam auf der Welt gekommen. Kommen Sie raus. Und Jesus ist der erste Mensch seit dem Sündenfall wieder auf der Welt wo der Heilige Geist, der lebendige Lebensgeist in ihm wohnt und eigentlich ein, Komplett, ein kompletter Mensch ist, so wie es schöpfungsmässig ist. war. So Jesus als der Messias, der Retter, der König über Himmel und Erde, er ist selber als Gott, Mensch geworden und hat der Heilige Geist wieder zurückgebracht auf die Erde. Und die Wiederherstellung, was wir Menschen verloren haben, hat dort ähm, sozusagen noch die letzten Komplettierungs Komplettierungszeuge angenommen. Jesus kommt und ist wieder ein Bild. Der Heilige Geist wohnte in ihm. Gott hat wieder eine Adresse gehabt auf der Welt. Jesus und er, man konnte ihn, ihn anschauen und gesehen, okay, das heißt, Mensch sein. Ein Mensch komplett verbunden mit Gott selber. Ein Mensch, der mit dem lebendigen Leben, mit dem lebendigen Geist auf der Welt unterwegs ist. Und er hat das teilt mit seinen Jüngern und mit dem Volk Israel. Mit dem Volk von Gott. Und dann Johannes 16, Vers 7 bis 13. Da sagt Jesus, er erzählt da am Ende so von seiner Wirklichkeit. erzählt der Jünger ein paar Sachen und redet auch von seinem Ende und von seinem Gehen. Und sagt, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Dann hat er gesagt, ja, jetzt sind wir traurig und sowieso, was ich euch sage. Glaubt mir, es ist gut, dass ich weggehe. Weil wenn ich nicht von euch weggehe, kommt der Helfer nicht zu euch. Da redet er vom Heiligen Geist. Er ist der Helfer. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch schicken. Und wenn er kommt, wird er der Wahl zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen Tauge öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. drin, dass sie nicht an mich glauben. Und wird ihnen zeigen, worin, Gottes Gerechtigkeit, äh, Gottes, äh, worin sich Gott, Gottes Gerechtigkeit erweist. drin, dass ich zum Vater gehe wenn ich euch verlasse und ihr mir nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird der den Menschen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Wie grossartig ist diese Botschaft, oder? Und dann geht es weiter. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Und dann fügt er noch dazu bei, weil alles, was am Vater ist, gehört mir. Und er wird alles, was mir ist, euch weitergeben. Darum sage ich das, was er hat und erzählt ist von mir. So also die komplette Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das ist der hammermäßig oder? Und so das war es ein bisschen ein Schnellzugtempo. Aber nochmal das Bild: Jesus kommt, der zweite Adam, der Heilige Geist im Mensch. Er hat wieder einen Wohner, Nicht ein Zelt, nicht einfach irgendwie ein Haus aus Stei, sondern im Mensch. Und jetzt sagt er zu den Jüngern: Und wenn ich gang, ist das gut, weil dann kann ich den Heiligen Geist schicken. Der grossartige Heilige Geist. Und <lacht> der Heilige Geist ist da auf der Erde gekommen. Auch mit Jesus zum Werk vom Herrn vollenden. Das Werk von Gott, das Werk von Jesus zu vollenden. Dazu ist er da. Er tut das Werk. Alles, was Gott tut, wenn man in der Bibel liest, äh, nennt sich das das Werk. Oder Gottes Schaffen ist erwerken, sein Werk. Oder? Er hat ein gutes Werk da, in meinem Leben, in deinem Leben. Er beauftragt seine Kinder, dass sie laufen sollen. Im Glauben und im Geist, in den vorbereiteten Werk von ihm. Die ganze Schöpfung ist sein Werk. Das heißt ganz am Anfang der Bibel, es war noch Tohuwabohu, die, die Wüst und Leer auf der Erde und der Geist Gottes hat geschwebt. Oder? Aber die ganze Power, wo der Heilige Geist ist, die Kraft von Gott, die hat noch nie gemacht und dann hat es und Gott sprach, wo das Wort gekommen ist ist die Kraft in Aktion treten. Also, Wort und Geist gehören zusammen. Jesus ist das Wort Gottes und er beherbergt in sich die Kraft und das Leben. Der Geist, das ist miteinander. Wenn das Wort etwas sagt, dann wird der Geist aktiv. Oder? Im Alten Testament heißt es, und Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. Oder? das Wort ist gekommen, als Person selber, Jesus, oder das Wort wird ausgesprochen und in dem Wort inne ist Jesus äh, in sich wird das schon dreht. und Kraft vom Heiligen Geist ist das, was auswirkt, was schafft, was wirkt. So ist der Heilige Geist da zum Werk vom Herz vollenden und zwar auf die gleiche Art und Weise wie es der Vater im Himmel von Anfang an gedacht hat, bei Adam und Eva und danach haben's haben wir das Menschen vergeimert. Und dann ist Jesus nochmal gekommen, zweiter Adam. Und er hat gezeigt, wie soll das Königreich vom Himmel da auf der Erde ausbreitet werden. So schauen wir uns mal kurz das Leben an von Jesus. Das Werk vom Heiligen Geist im Leben von Jesus. Nur ganz schnell, ich habe gesehen, bei mir ist die Auflistung. Ähm, sind die Zahlen ein bisschen nebentausen gekommen, aber lasst auch nicht irritieren davon. So, der Heilige Geist im Leben von Jesus, erstens, der Heilige Geist hat schon im Alten Testament, wie es beschrieben, dort hat er angefangen, über Jesus, wo kommt, über den Messias zu reden. Er hat Jesus angekündigt, ihn vorbereitet. Der Heilige Geist hat Jesus selber gezeugt. Der Geist Gottes ist über die Maria gekommen und hat Jesus gezeugt. So ist Jesus zum Leben gekommen als Mensch auf dieser Welt. Der Heilige Geist hat Jesus bei der Taufe versiegelt, der Himmel ist aufgegangen, die Stimme vom himmlischen Vater, das ist mein geliebter Sohn, der Heilige Geist ist gekommen über Jesus. <lacht> Viertens, der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Und es war auch ein Test für ihn. Und er ist, sagen wir, geprüft worden, so ein bisschen wie Adam und Eva. Der finn hat wieder genau die gleichen Fragen sozusagen, einfach auf andere Art und Weise gestellt, oder? Wenn du ja Gottes Sohn bist. Und Adam und Eva hat gesagt, wenn, du, wenn ihr sie wie Gott, dann essen von dem Baum. So, wenn ihr sie wie Gott, sie sind doch wie Gott. In der Bibel heißt es, Land uns Menschen machen nach unserem Bild, so wie wir sind. Wenn du der Sohn von Gott bist. Und Jesus hat gesagt, ja, es steht geschrieben. Das Wort ist gesetzt. Und so ist er nach der Wüste rausgekommen und sein Dienst hat in aller Kraft angefangen. Er hat verkündet, dass das Königreich vom Himmel da ist, ist. Menschen sollen tun, <lacht> umkehren Und er hat alle Krankheiten geheilt und alle, die von Dämonen belastet waren, sind befreit. Der es, Jesus hat in der Kraft des Heiligen Geist dient. So hat er dient? Es war Power Power des Heiligen Geist. Jesus, ja, er war Gott. Gewesen, aber als Mensch da auf der Erde hat er das in der Kraft des Heiligen Geist da. Gott hat auch in der Kraft vom Heiligen Geist die Welt geschaffen. Und in der Kraft vom Heiligen Geist wäre es der Auftrag von Adam und Eva, den Garten Eden, die Gegenwart von Gott auszubreiten über den ganzen Erdball. Und so ist all die Zeichen und Wunder, wo Jesus da hat, ist aus der Kraft vom Heiligen Geist heraus passiert. Er war mit Jesus an der Kreuzigung, gewesen, der Heilige Geist, und wir lesen dort so in diesen Versen, die letzte Momente von Jesus, ist eine Aussage, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und an andere Bibelstelle, das ist, im Johannes heißt, der er hat gesagt, es ist vollbracht und dann hat er seinen Geist aufgegeben, oder das griechische Wort, er hat seinen Geist übergeben in die Obhut. das ist so der, der griechische Begriff. In Obhut jemand anderem geben. Er hat seinen Geist aufgegeben. Oder der Matthäus sagt, ähm, <lacht> sein letztes Wort, und dann sagt der Vater: In deine Hand gebe ich meinen Geist. Also eigentlich der gleiche äh, den Vorgang. Und dann heißt es: Und er hat ausgehaucht. Oh, der Geist wieder abgegeben. So, der Geist war an der Kreuzigung dabei. Und der Heilige Geist siebtens hat Jesus wieder vom Tod auferweckt. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Das lesen wir im Epheserbrief, wo der Paulus ausführt. Und die gleiche Kraft, die Jesus vom Tod verweckt hat, ist wirksam in jedem Gläubigen. Es ist sein Werk, sein Wirken, das Leben bewirkt, wo Heilig bewirkt, Freisetzung und so vieles mehr. Der Heilige Geist hat Jesus achtens in den Himmel aufgenommen. Er, es ist seine Kraft, er hat ihn zurückgenommen zum Vater. Die ihn gesehen wie er geht. Und neuntens, der Heilige Geist selber ist das, nicht das, sondern die Person, wo Jesus seinen Jünger versprochen hat. Er ist verheißig vom Vater und das Versprechen von Jesus, wo er ihnen gesagt hat, wartet in Jerusalem, bis ihr Verheißung vom Vater empfangen und der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet Kraft empfangen und die wird euch befähigen und ausrüsten, damit ihr meine Zeugen sind, da in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Ohne diese Kraftausrüstung, ohne den Heiligen Geist, haben wir keine Chance, um in der Welt irgendetwas Großes zu bewirken. Und das ganz spannend: Jesus hat dort ja den Jüngern viele Sachen gesagt, auch als er über das geredet hat, hat er zuerst sie angekauft und gesagt: Empfangen den Heilige Geist. Und nachher sagt er: Jetzt wartet in Jerusalem, bis sie die Verheißung vom Vater haben. So, als er sie angekauft hat, kann man sehen, das war wie ihre Wiedergeburt Der Heilige Geist hat sie empfangen als das neue Leben. Und der Heilige Geist als Taufe, wo sie eingetaucht sind und gesalbt sind, ist eine zweite, eine andere ein anderer Vorgang, zwei ganz wichtige Vorgänge. Und dann, wenn wir jetzt schauen, was ist jetzt das Werk vom Heiligen Geist in einem Gläubigen? Und so im Alten Testament kann man sagen, da, da geht es um Gott, den Vater, der Vater, der sich zeigt den Menschen und seinen Sohn ankündigt. Der beste Teil des Neuen Testament, da geht es um den Sohn Jesus Christus und er kündigt den Heiligen Geist an. Und die heutige Zeit, die wir jetzt haben, sagen wir Apostelgeschichte, Kapitel 37 bis 5488, was auch immer. Apostelgeschichte, jetzt, die jetzt nicht geschrieben ist, das ist die Zeit des Heiligen Geist. Im Alten Testament, Ende Joel, heißt es, Joel 3, die erste Vers, am Ende der Zeit, in den letzten Tagen wird Gott sein Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und die Alten werden Träume und Visionen haben, die Jungen werden Gesichter und Bilder sehen und sogar auf Knecht und Macht ähm, wird der Geist ausgossen. Und die letzten Tage, die haben eigentlich angefangen ab dem Moment, wo Jesus auferstanden ist und nachher in den Himmel aufgefahren ist und dann der Heilige Geist ab Pfingsten über alles Fleisch gekommen ist. Und das, das, das sind die letzten Tage, die sind richtig begeisternd. Weil der Heilige Geist ist am Werk. Das Werk vom Heiligen Geist jetzt in einem Gläubigen. Und da sieht man, das ist ganz analog zu dem, wie es bei Jesus war. Er zügt oder regeneriert den neuen Mensch. Puh. Gibt wieder ein neues Leben bei der Wiedergeburt von einem Menschen. Und die Bibel sagt, wer immer glaubt am Namen von Jesus, dem gibt Gott das Recht, das Kind von Gott sein. Und er wird eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Zweitens, der Heilige Geist erlebt im Gläubigen, das kann man zum Beispiel 1. Korinther 6, 19 anlesen. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in diesen Menschen, die an, ihn, an Gott glauben und ihn aufnehmen. Und das ist, weil Jesus als Kreuz gegangen ist und gestorben ist, für alle Sünd, für alle Unreinheit, ist das Werk vom Heiligen Geist das, dass er kommt an einen Mensch glaubt und sagt, Jesus vergib du mir meine Schuld, meine Sünd, mein verträgliches Ich brauche dich und ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will, dass du mich übernimmst. Ich möchte mit dir das Leben teilen. Dann kommt der Heilige Geist, Reinigt dich von aller Sünde und Schuld, macht eine neue Persönlichkeit aus dich, macht ein heiliges Haus aus dich und dann kommt er und wohnt selber und es gefällt ihm richtig gut. Wohnung zu nehmen, Mensch, dort will er nämlich sein. So durchzügig ist der Lebensgeist von Gott selber wieder im Mensch. Und darum sagt man, manchmal, wenn man sich bekehrt hat oder geboren ist, dann hat man den Heiligen Geist. Aber es ist der Heilige Geist da. Also, pff, wer kann ihn schon besitzen? Ich glaube, es ist umgekehrt. Er muss mich besitzen. Oder? Aber ja, der Heilige Geist hat die Wohnung genommen und seine DNA, das göttliche Leben, die göttliche DNA ist da drin wieder und wird sichtbar. Der Heilige Geist versiegelt den Gläubigen. In Epheser 1, 13, 14 kann man das lesen. Er adoptiert jedes Kind von Gott in die Sohnschaft, in die Tochterschaft. Das ist das Werk vom Heiligen Geist, das wir verstehen und begreifen und auch unser Denken dahin verändern wird. Wir sind Sohn, wir sind Tochter. Vom lebendigen Gott. Erfüllt die gläubige Apostelgeschichte 2, 4, die Geistestaufe und weitere Erfüllungen. Man könnte weitere Stellen lesen. Und der Heilige Geist ist auch der Autor der Bibel, der Schrift. 2. Petrus 1,20, das sagt, alle Schrift ist eingegeben vom Heiligen Geist und ist nützlich zur Belehrung, zur Weisheit und so. Weiter. Er leitet Schrift aus, das schreibt Paulus der Korinther, ohne den Heiligen Geist haben wir gar keine Chance, wirklich zu verstehen, was da in diesem Buch wirklich alles ist, weil sein Wort ist Geist und Leben und hammermäßige Kraft was die die Unterscheidungsfähigkeit schenkt. Er schlüsselt uns aus, was in der Bibel steht. So, wir brauchen unbedingt den Heiligen Geist. Unbedingt. Ohne Heiligen Geist, keine Sohnschaft. Ohne Heiligen Geist, Keine Power, um irgendwo zu sein. Ohne Heiligen Geist ist das Verständnis von da extrem marginal. Und die grossartigen Schätze der Erkenntnisse, die bleiben dir irgendwo wie den Schleier vor den Augen verborgen. Der Heilige Geist führt genauso seine Kinder, die Gläubigen, wie er Jesus geführt hat. Ja, manchmal führt er dich auch in die Wüste. Aber die Wüste, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt geht es in die Wüste, dann kannst du dich eigentlich darauf freuen. Weil in der Wüste, wenn man in der Bibel liest, in der Wüste ist immer die heftigste Begegnung mit dem Lebendigen Gott gewesen. Und der Heilige Geist dich in die Wüste führt, dann sagst du, oh, Meeting mit dem Allmächtigen. Uh, oder? Das Volk Israel hat so erlebt, Elia, der ist 40 Tage gesäckert in der Wirst in der Kraft vom Heiligen Geist und wie der Retur. Das ist schnell so easy. Als Senior. Der hat mehr als ein Iron Man gemacht, würde ich sagen. Das ist immer noch gut zu weg nachher. Der Heilige Geist, das ist gewaltig. Genau krassen ist, dass du mit dem Heiligen Geist schläfst bei jeder Dopingkontrolle. <lacht> das entdecken es <sie> nicht. <lacht> der Heilige Geist salbt die Gläubigen, Söhne und Töchter. 1. Johannes 2,27 Und er heiligt den Gläubigen, weil er ist der Heilige Geist. Und das ist der Eis von seinem Werk, dass er dich heiligt. Und er bringt die Frucht in unserem Leben und er ermächtigt jedes Kind von Gott, jeder Gläubig, Er gibt Kraft, er ist Kraft, er gibt Power, er schenkt die Mächtigkeit, er ist die Autorität im Leben von jedem von uns. Und jetzt wenn wir verstehen, dass Jesus gekommen ist, als der zweite Adam, er hat den Heiligen Geist wieder gebracht und ist der erste gewesen. Und der Paulus sagt, er ist der erste unter Brüdern und Schwestern gewesen. Jesus ist der große Brüder, der Erstgeborene und sollen viele Brüder und Schwestern nach ihm kommen. Und so ist jeder, der an die gute Botschaft vom Evangelium glaubt, der wird von Jesus zu einem neuen Mensch und ist somit ein Kind von Gott, vom Vater. Und Jesus ist dein Bruder. Aber Jesus ist auch dein Vater. Weil er erzeugt, jetzt wird es kompliziert. Nein, es ist einfach. Unser Hirn hat eigentlich nur ein bisschen Mühe. Das sind alles Bilder. So Jesus kommt, bringt den Heiligen Geist. Und dann sagt er seinen Jüngern, hey, es ist gut, dass ich gehe. Weil, wenn ich gehe, dann kann ich den Heiligen Geist euch schicken. Und dann sind ihr genau gleich wie ich. Der Paulus sagt: So sind wir jetzt Botschafter anstelle von Jesus Christus. Und wir bringen die Botschaft der Menschen. Versöhnt euch mit dem Vater im Himmel, versöhnet euch mit Gott. Wo Jesus eigentlich ihnen nichts anderes sagt: Wenn ich gehe, dann kann der Heilige Geist, der, der da wohnt und denkt, dass er eben im Menschen ist, kann ich ihn zu euch schicken. Und dann lebt er nicht nur in mir, sondern in euch. Und jetzt sind ihr das lebendige Wort, wie ich das Wort von Gott bin, sind ihr das lebendige Wort mit dem Lebensgeist. Wieder da. Nachfahren vom zweiten Adam. Und jetzt ist wieder, sagen wir, ein neues Menschheitsgeschlecht auf die Welt gekommen. Wo Adam und Eva <lacht> eigentlich gleich sind. Und sogar noch übertroffen Und Jesus, ein Gedanke, so das Bild. Stell dir vor, Jesus, Jesus ist auf die Welt gekommen und der Heilige Geist hat in ihm gewohnt. Der Heilige Geist ist auf ihm. Der Heilige Geist ist die Person, die das ganze Universum erschaffen hat. Der Heilige Geist ist die Person, die... die Himmel und Erde geschaffen hat, alles, was wir außen in der Natur gesehen und haben. Der Heilige Geist ist die Kraft, wo wir im Alten Testament, die viele Zeichen und Wunder gesehen das Meer wird teilt und das Volk Israel geht durch. Der Heilige Geist ist der, der heilt, wiederherstellt. Und diese mächtige Persönlichkeit ist alles, sagen wir zusammengepackt, in einem menschlichen Körper, Jesus, hier auf der Erde. In einem Menschen. Die gewaltige Kraft, die gewaltige Person war in Jesus. So, wenn du Jesus gestanden bist, hast du die ganze Power des Universums höchstpersönlich dir gegenüber gehabt. Und so ein interessanter Gedanke ist, dass man von dem Moment an, wo Jesus ähm, aufgetreten ist, ähm, gelebt hat und dienst hat, liest man nichts mehr vom Heiligen Geist, dass er sonst irgendwo etwas macht. was also, sie, dass der Heilige Geist nun noch in dem Körper gsi von Jesus, ist ihm die Hei. Jetzt hat er wieder ist die Hei und denkt, ist es ja, dass der Sohn Gottes, Adam und Eva sind Sohn und Tochter gewesen, dass sie das Königreich ausbreitet und Jesus hat in der Power vom Heiligen Geist gewirkt und da. Und drum sagt Jesus, jetzt ist es gut, wenn ich gang, damit der Heilige Geist zurück in sein Lieb kann kommen. Wer ist jetzt sein Lieb? Die Gemeinde. alle Gläubigen zusammen sind sein Lieb. Und jetzt hat der Heilige Geist Möglichkeit, statt nur einfach Jesus, der ein bisschen in Palästina unterwegs und zu wirken, hat er jetzt die Möglichkeit, durch die Tausenden, Hunderttausende von seinen Kindern, wo er jetzt in wohnt, den ganzen Erdball zum spannen. Und der sichtbare Gott ist überall auf der Welt zur Verfügung in seinem Kind und Kraft vom Heiligen Geist hat sich sozusagen multipliziert so die gleiche Person die gleiche Kraft vom Heiligen Geist ist also gedacht, wo in Jesus war, dass sie in jedem Einzelnen wo glaubt ist also da bei uns in unserer gemeint wenn du da bist und sagst ich bin ein Kind von Gott dann ist die gleiche heftige, kraftvolle Person ist da und wird dir leben. Und der zweite Dimension. Jesus wird oder sagt, es ist wichtig, dass du erfüllt und tauft bist mit dem Heiligen Geist. Matthäus 3,11, da redet Johannes bei der Taufe von Jesus, sagt, «Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr.» Der, der aber nach mir kommt, da redet von Jesus, ist stärker als ich. Und ich bin es nicht einmal wert, im Zandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus ist der, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft. So. Und Jesus, der nachher der Jünger sagt, Leute, es ist gut, wenn ich gang und dann wartet, bis sie den Heiligen Geist haben. Ja, es ist so wichtig, dass wir eine neue, wiedergeborene Kreatur und Schöpfung sind. Aber der Heilige Geist einmal wieder als Lebensgeist in sich haben, ist als Einte. Und das Zweite ist nachher, zum das, dass der Vater im Himmel schon seit Anfang der Welt gedacht hat, dass seine Herrlichkeit, sein Königreich sich ausbreitet und die ganze Welt von seiner Herrlichkeit umspannt ist. Das dazu braucht es, dass der Power vom Heiligen Geist voll und ganz dir geschenkt ist. Und du eingenommen bist von ihm. Und Jesus, der gekommen ist, auch er war Bis in seiner Wassertaufe ist das auch noch passiert. Und Johannes sagt, er tauft mit Heiligem Geist und Feuer. Und es ist der Heilige Geist, der ja das Werk macht, haben wir ganz am Anfang gelesen. Wo Jesus gesagt hat, wenn er wird er wird den Menschen zeigen, dass sie verkehrt sind. Worin ihre Sünde steht. Der Heilige Geist ist der, der aufzeigt, was ist Gerechtigkeit, wo es Gott kommt, was ist Gericht, oder? Und der Hammer ist ja dann noch, es wird ja da noch beschrieben, oder? der Heilige Geist. Er kommt da und zeigt den Menschen, dass sie im Unrecht sind, was ihre Sünde ist. Oder? Und dann so also, die Präge ist je nachdem, dem, ähm, wo wir Menschen haben, weil das ist der Find. Oder? Er kommt immer mit Anklage, oder? Er zeigt aus, was der Mensch ihre Sünde ist. Ehebruch, Glocke, Klaut, oder alles von der Sünde. Aber der Heilige Geist, was zeigt er auf, was die Sünde ist? Dass er nicht an mich glaubt. Was heisst das? In Glauben heisst oh, ich bin eigentlich so etwas ganz anderem designt. Was soll das sein, was ich die ganze Zeit mache? Ich bin ein anderer Mensch. Identitätwechsel, neues Kleidchen anlegen. Das steht in der Bibel. Und dann die Wahrheit reden, in Reinheit leben. Das ist nachher die Auswirkung oder, vom Leben im Geist. Und so ist die Auswirkung vom Leben im Fleisch. Selbstverständlich. So Der Heilige Geist, das ist sein Werk. Du kannst davon ausgehen, dass er nicht kommt, boh, 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 boh", sondern zeigt, hey, schau mal, du glaubst nicht an Gott. Ich mache dir jetzt die Augen auf. Und du wirst sehen, wie lieb das er ist, wie liebevoll. Und dass er das Sündenproblem, das dich von ihm trennt, gelöst hat am Kreuz von Golgatha. Und du kannst ihn um Vergebung bitten. Und er macht dich komplett rein gibt dir ein neues Denken, ein neues Herz. Und du hast die Möglichkeit, so wie Jesus zu leben. Und der Heilige Geist hilft dir noch dabei. Das heißt er zeigt nämlich Gerechtigkeit, was es aus Gott gibt. Genau, nicht meine Gerechtigkeit. Ich kann noch so ein guter Mensch sein. Okay? Wenn wir irgendwo im Gespräch sind mit Leuten unterwegs auf der Straße, wo dann vielleicht kommen, ja, aber so ein schlechter Mensch bin ich doch jetzt auch nicht, oder? Und der Heilige Geist ist es wirken, dass er den Leuten aufzeigt, es geht nicht darum, dass du selber Gerechtigkeit müsstest haben. das schaffen wir einfach nicht. Sondern der Sohn Jesus Christus, er ist die gerechte Person. Er hat Gerechtigkeit. Zahlt. Und jetzt heißt es, all Leben ablegen, sterben und das neue Leben von Jesus nehmen. Die Gerechtigkeit von ihm. Es ist einfach nur geschenkt. Das zeigt der Heilige Geist. Du, hey, es ist ein grossartiges Geschenk. Hör auf, dich anstrengen. Sondern ich stirb das Beste. <lacht> Und komm in ein neues Leben. <lacht> Weil verbessern ist, manchmal nur für oder? Und nach der Gerechtigkeit zeigt der Heilige Geist noch etwas auf, nämlich vom Gerichtretter, oder? Die Stimme von 50. Das Gericht kommt, wart nur, der letzte Tag kommt. Die Zeit tickt. Und wenn du nicht in 12 und mal so noch richtig, richtig Schimpfes bekommen willst, du von Gott, oder? Am letzten Tag. Dann machst du jetzt gescheiter etwas anderes. Und der Heilige Geist sagt, er zeigt das Gericht auf. Was für ein Gericht? Es steht nämlich ein paar Verse weiter unten. Was das Gericht betrifft, wird der Heilige Geist den Menschen zeigen, dass der Herrscher von dieser Welt besiegt ist. Juhu! Der Herrscher ist besiegt! den müssen wir jetzt gar nicht mehr nachfolgen und ihm nicht glauben. Sondern es ist ein anderer der Herrscher, der gute König, der König voller Macht, voller Liebe, Weisheit, Wahrheit und Pracht. Also ungefähr heißt, doch noch irgendwelche Lieder, Liederlinie. Oder? Ein König voller Macht. Wie gut ist das? Und der Heilige Geist ist da. Und er kann das aufschlüsseln. Da können wir uns... Ein Smallfussling reden. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, oder? wenn die gefunden haben, so. Jetzt rede ich mal mit meinem Verwandten über Gott. Und dann kommt der nächste, Ja, wo fange ich an? Ich weiß gar nicht, ob ich das alles richtig erzähle. Und checken die dann noch? Und hey, nein, ich, habe im Fall, ich glaube, ich habe doch noch zu wenig in der Bibel gelesen. Ich habe nicht so viel Bibelkenntnis. Zum Glück gibt es Pastoren, die sollen es machen. Oder? Es gibt so ein gutes Lied von ihm, zwei. <lacht> Da geht er so, ähm, hier bin ich, Herr, hier bin ich, sende meinen Pastor. <lacht> <lacht> Und so ist es dann so die Furcht, die man verstehen oh, hey, das schaffe ich nicht, das bringe ich nicht auf die Reihe. Hey, weißt weiß was, gute Nachricht, du musst das nicht schaffen, sondern du bist da, liebst <lacht> die liebste Person, bist du im Gespräch mit verzählst erzählst du ein Zeugnis oder einfach das, wo, wo dein Herz so voller Liebe für Jesus ist, bewegt? Und du kannst davon ausgehen, dass der gute Heilige Geist, wo eben da ist, der in dir wohnt und wo du mit ihm gesalbt und tauft bist und sollst, ja. sie Gesundheit. Ja. <lacht> der wird das Beste machen. Er zeigt ihm gegenüber, was die Sünde ist. Er zeigt ihm gegenüber, was Gerechtigkeit aus Gott ist und er zeigt ihm Gegenüber, um was es beim Gericht geht, dass nämlich der Herrscher von der Welt besiegt ist. So, du kannst rechnen mit dem heftigen Wirken vom Heiligen Geist. Und er will das tun, für das ist er gesendet, weil das ist das Werk, er will das Werk vollenden, damit alle Menschen zur Rettung kommen. Und er möchte, dass alle Menschen kalt und befreit sind. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass. Als ich noch nicht die Geistestaufe erlebt habe, bin aber schon gläubig, also hat es mich nicht so gerissen, den anderen Leuten jetzt hier von Jesus zu erzählen. Ich hatte eher Schiss. <lacht> Und, uh, das ist ja noch streng, oder? Aber mit der Geistestaufe, what? das ist wieder Paulus ich kann nicht anders, die Liebe sie drängt mich. Und etwas habe ich auch festgestellt, in der Apostelgeschichte heißt es auch nach der Geistestaufe immer wieder, dass die Gläubigen, sie haben betet zusammen oder haben Zeugnisse teilt und, und der Heilige Geist ist wieder über sich gekommen und sie sind wieder erfüllt worden. Also immer wieder auch wieder eine neue Erfüllung. Der Heilige Geist wieder über dich kommt und, und so der, der frische Schub, der bei der Geistestaufe so das erste Mal erlebt worden ist, dass der wieder kommt. Weil ohne den Heiligen Geist, ohne die Kraft vom Heiligen Geist, Geht es nicht. Jetzt hat er gesagt, wartet, bis ihr die Kraft haben. Dann befähigt es euch nämlich. gebt euch, euch die Stärke und alles, damit ihr meine Zeugen könnt sein. Und das sollen wir ja sein. So, ich empfehle jedem Einzelnen, wenn du findest, mein Wie habe ich schon erlebt, aber so kann ich befest, es mich jetzt auch nicht immer. <lacht> hey, dann sage Heiliger Geist, da bin ich. Ich glaube, ich brauche wieder mal eine fette, fette Dusche von dir. Ich brauche erfüllt sein. Hey Freunde, wir müssen 24 Stunden mal eben erfüllt sie mit dem Heiligen Geist, damit überhaupt etwas geht. Und etwas beobachte ich in der letzten Zeit, dass auch hier in Europa der Heilige Geist so etwas dran ist am Wirken. Und ich würde jetzt mal sagen, je länger es eine Gemeinde, eine Kirche schon gibt auf der Welt, umso eher besteht die Gefahr, dass die Gläubigen drinnen irgendwie, wenn sie, Geisteserfüllung erlebt haben, ist die extrem lange sitzt seit sie die letzte gehabt haben. Und darum passiert da so wenig. Und dort, wo irgendeine frischere Gemeinde am Gründ, äh, gegründet werden und dort erlebst du in der gleichen Stadt durch die da, da bekehren sich Leute und das lebt und das wächst. Da ist du hey, nochmal was läuft. Wir haben doch den gleichen Gott. Da geht es und da passiert fast nichts. Das hat im Fall mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu tun. Weil er ist der, der liebevoll eigentlich unterwegs ist und dich drängt. Und ohne ihn wird es mühsam oder ohne ihn bewegt es gar nicht so. So ist auch eine gute Botschaft, du musst dich nicht anstrengen oder dich schon gar nicht anklagen im Sinn. Oh, leck mir, Stimme, hat das stimmt, der Matthias hat voll recht. Hey, die letzten zwei, drei Wochen, pff, ich müsste jetzt extrem nachdenken, dass mir jemand in den ob ich irgendjemandem vielleicht etwas von Gott erzählt habe. Hey, und dann ist die gute Lösung, Heiliger Geist, ich brauche deine Fülle. Und der Heilige Geist in sich hat, zügt sie vom Heiligen Geist, das ist wie, wenn ich einen Schluck Wasser trinke, dann habe ich jetzt Wasser in mir. Und Geist, das Taufe, das ist, wenn du in den See hineinkommst. Und dann dreht dich das Wasser, dann bist du völlig umgehen. Das Wort so. Das griechische Wort heißt untertaucht, gesaugt, durchtränkt, eintaucht sein. Und genau das brauchen wir. Untertaucht, eingesaugt sein, der Heilige Geist völlig um dich herum, du bist reit von ihm. Er ist die, sagen wir, die leitende, dominierende Persönlichkeit. Dann geht es nicht anders, als dass seine Liebe rettend, heilend, liebend, befreiend wirkt wo immer du hingehst. Und so ist die Taufe mit dem Heiligen Geist etwas so Wichtiges. Und ich habe das in meinem eigenen persönlichen Leben erlebt, wie wichtig, dass Jesus ist, dass wir Tauft erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Ich bin nämlich als Teenager ähm, in einem evangelistischen Gottesdienst gewesen, und dort hat Ingo Felsl eine klare, gute, evangelistische Botschaft gebracht, wo es darum ging, ähm, sein Leben Jesus zu geben und ein neuer Mensch zu werden. Und ich habe eine komplett andere Predigt gehört. Erst nachher haben mir nachher mein Vater und meine Brüder gesagt, der Ingo wirklich predigt hat. Ich habe eine klare, eindringliche Botschaft gehört. Es ist lebenswichtig, dass du als Kind Gottes tauft und erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und das hatte in mir so etwas da, während dem Ganzen, als ich dort gehört habe, ich dachte, so, hey, ich, ich muss das, ich will das, ich will das, es geht nicht anders. Und der Heilige Geist hat schon angefangen an mir zu wirken und was am Ende zu der Predigt gegangen ist, ein Ding auf den Ausruf gemacht hat. Bin ich aufgestanden, während dem Vordergang bin ich schon am Zungenreden, am Zungenbetten und Kraft ist über mir gewesen, oder? Und dann sitzt die vorne ein bisschen verwirrt gewesen, oder? Versucht, versuchen herauszufinden, wo genau, dass ich jetzt hier stehe so in dem Prozess, um mein Leben Jesus zu geben. <lacht> hey, so da haben wir, so da haben wir. Und hey Freunde, ich glaube auch für uns, unsere Stadt, unsere Region, wo wir etwa 50.000, 60.000 Menschen haben, kommt dafür etwa 20.000 Menschen, die Jesus lieben und ihn kennen und ihm lebendig nachfolgen. 2%, das sind öppe 2'000 Leute. Also hat es noch 58'000 Leute, die, die Liebe von Jesus brauchen. Und ich habe das Gefühl, um das zu machen, der Heilige Geist ist bereit, müssen wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, oder? Ich brauche ihn. Ich will so etwas erfüllt sein mit ihm. Und wenn du heute Morgen da bist, und du kennst Jesus nicht einmal, dann ist das die großartige Gelegenheit, dass du als Kind von Gott kannst werden, Jesus in dein Leben aufnehmen. Er macht dich komplett neu. Der Heilige Geist zügt dich als ein neues Leben. Und dann sollst du noch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Damit du voller Kraft, voller Liebe und Leidenschaft vom himmlischen Vater kannst unterwegs sein und den anderen Menschen die Liebe von Jesus bringen, der die Sünde vergibt, nie mehr an Schuld denkt und uns zu neuen Menschen macht. So der, der Surprise Tole war ja schon ein paar Mal da. Er hat mir so beim Predigen gesagt, ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber ich wäre schon lange davor. So, Du bist eingeladen, mach irgendetwas, du darfst gern dafür kommen, wenn du sagst, Heiliger Geist, ich will erfüllt sie mit dir. Du sagst, Jesus, tauf du mich mit Heiligem Geist. Jesus, tauf mich mit deinem Feuer. Und du bist schon geistgetauft, aber du merkst, hm, ein so halbe treibt es und drängt es mich als schon nicht. Dann, come on, Heiliger Geist. Fühl mich. Komm einmal neu in den See hinein vom Feuer, von der Liebe, vom Heiligen Geist. Lass dich socken und tränken von ihm. Wer tauft und wer im Heiligen Geist davor ist Platz. Kommt. Wir haben auch noch Leute vom Ministry Team, die gerne mit euch zusammen bettet. Wenn du eine neue Erfüllung brauchst mit dem Heiligen Geist, komm. Dafür stehen oder an dem Platz stehen. Oh. Jesus ist der Täufer mit Feuer und Heiligem Geist. Es ist sein, sein Dienst, den er tut, und es ist das Werk vom Heiligen Geist.